0: Also das war das Erste, das klar war und ich musste Bücher aussuchen, dass ich diesen definitiv dabei
1: Vom Von einem Klassiker <lacht> zu, einem Neuklassiker, zu einem neuen Klassiker? Ich hoffe es. Ich, also ich, ich finde ja, aber da müssen andere <lacht>
0: entscheiden. Es ist auf jeden Fall einer, den ich immer wieder sehr gerne lese.
1: Über den Bücherrand. Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren Orel Füssli-ExpertInnen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Hoi. Schön bist du hier bei «Über den Bücherrand», ein Podcast von Orel Füssli, wo wir die verschiedensten Themen zusammen besprechen mit Orel Füssli-ExpertInnen. Heute wird es ein bisschen besinnlich, festlich. Du hast sie ja schon im Titel entnommen. Heute geht es um Weihnachten. Ein paar es die schönste Zeit des Jahr, andere finden es ein absoluter Graus. Aber Weihnachtself oder Grinch, Weihnachten gehört zu der Literatur fast so wie der Glühwein zum Weihnachtsmarkt. Und darum führen wir das uns heute zu Gemüte. Und zwar mache ich das mit der Sandra Isering. Sie ist Buchhändlerin beim Orel in Winterthur. Sandra, schön da. Hallo Sarah. Sandra, bei uns ist es ja so, die Gäste bestimmen das Thema. Und bei dir ist ja sehr schnell klar dass wir <lacht> über Weihnachten reden. Warum?
0: Ich finde Weihnachten einfach eine coole Zeit. Auch wenn es vom Arbeitstechnischen her ziemlich stressig ist. Das kann also ich mir vorstellen. vorstellen ja. <lacht> äh, ja, es ist einfach eine spezielle
1: Zeit und ich finde es jedes Jahr immer wieder schön. Ich bin auch ein riesen Weihnachtsfan an dieser Stelle. Und darum ist natürlich immer die erste Frage, die man sich da so stellen muss. Wie sieht Weihnachten bei dir so aus?
0: Viel schlafen, aber <lacht> auch Weihnachtsmärkte. Einfach sie mit einer guten Woche und einer Tasse Tee oder mal jemanden besuchen. Einfach besinnlich. Ich versuche es, wenn eben den Stress wieder die Arbeit wirklich einfach ruhig zu nehmen und, und die besinnliche Zeit, die irgendwie automatisch ist, wenn Adventszeit ist, ohne dass man etwas dafür
1: macht, zu es kommt. Ja, einfach so, so die passieren lassen, nochmal so das letzte Hallo, nochmal das letzte Anstoßen. Ja, ich bin ein riesiger Fan. Warum, glaubst du, fasziniert die Leute Weihnachten so? Eben, es gibt ja sehr oft so zwei Lager. Bleiben wir mal bei den gesinnten. Warum mögen wir sonst Weihnachten so? Was hast du das Gefühl? Ich glaube, es ist einfach grundsätzlich eine spezielle Zeit. Auch halt, wie's,
0: ich meine, nachher noch kommt noch Silvester und dann ist das Jahr rum. Das ist mal das eine. Und einfach auch die Stimmung dussen Es ist so die kürzeste Tage im Jahr. Mhm. Ich glaube, man hat einfach auch viel mehr Zeit, um sich Gedanken zu machen. Wie es einfach halt am 5 Uhr schon dunkel ist und kalt, vielleicht mit Schnee, was ja schön wäre, das ist das, was so manchmal fehlt. Ähm, ja, und was sich doch so ein bisschen auch vielleicht ja. auf die Familie, wo man ja. vielleicht unter dem Jahr ein bisschen die Zeit sich nicht nimmt oder einfach auch nicht hat, je nachdem.
1: Es gibt ja mega viele Bücher, wo irgendwie Weihnachten drin vorkommt. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, das auf vier Abend zu reduzieren. Wie hast du das jetzt geschafft? Nach welchen Kriterien?
0: Oh, ich, du würdest gerne nicht wissen, wie lange das ich gebraucht habe, weil sie nur noch vier <lacht> 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 ähm, Einerseits sind es Lieblingsgeschichte oder Lieblingsbücher von mir, die ich einfach gefunden habe, die brauchen die Plattform, weil ich es einfach cool finde oder einfach gerne auch immer wieder mal lesen. Und auch so ein speziellere Sachen, wo man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, weil man es nicht mehr kennt, heute. Ich meine, das Hausbuch. Hm. Früher war es das normal, dass wir das Hausbuch hatten. Heute ist das so ein Thema, das die Leute nicht mehr so präsent haben. Ja, eben. Und dann ist es das Auswählen. Das
1: Auswählen. <lacht> wir mal ganz kurz Welche vier hast du jetzt heute dabei? Welche vier sind es
0: Also Ich habe den Charles Dickens die Weihnachtsgeschichte dabei. Ja. Den Tom Fletcher mit dem Weihnachtosaurus. Mhm. Dann Angelika Schwarz mit der Weihnachtsfamilie. Und,
1: äh, das große Hausbuch um Weihnachtszeit. Ja, das große Hausbuch, das sieht jetzt gerade so vor mir. Sieht mega schön gestaltet aus. Ich freue mich, nachher dort einzutauchen. Aber zuerst würde ich sagen, lernen wir einen Protagonist aus einem dieser Büchern kennen.
2: Guten Abend. Auch wenn ich nicht weiß, was an diesem Abend gut sein soll. Scrooge ist mein Name. Ebenezer Scrooge. Und es ist der Abend vor Weihnachten. Das Fest der Liebe und Wohltätigkeit. Bah! Dummes Zeug! Humbug! Jedes Jahr an Weihnachten will mich mein Neffe zu sich nach Hause einladen und mein Angestellter will frei. Warum sollte man Weihnachten feiern? Es ist doch einfach ein Tag, an dem ich kein Geld verdiene. Ich wollte heute Abend einfach in Ruhe gelassen werden. Aber dann sah ich den Geist von meinem alten Freund Jacob Marley. Ein Geist! Und Jacob sagte, dass ich heute Nacht Besuch von drei weiteren Geistern kriegen werde. Ich sage Hombok.
1: Also das war er jetzt. Ähm, Sandra, Wer ist jetzt der Herr, den wir da gehört haben? Das ist eben Isas Scrooge aus der Weihnachtsgeschichte. Vom Charles Dickens ähm, ein Klassiker, den du uns da mitgebracht hast. Warum? Ich finde an dem kommt man einfach nicht vorbei, wenn <lacht> Weihnachtszeit
0: ist, egal ob ich der klassische Form, wenn ich da vor mir habe, oder ja. eine
1: Filmform. Also, Tausende. Es gibt ja als Theater, <lacht> es gibt es ja wahrscheinlich als Podcast, als, als Filme in jeglicher Form. Ich habe das Gefühl, egal in was für einem Alter ich war, bin, irgendwo ist in irgendeiner Form immer eine Weihnachtsgeschichte auf mein Alter adoptiert gelaufen. Nicht?
0: Ja, das ist ja so. Also, ich habe also, hab mal überlegt, wie viel ich das ich kenne. Und bei fünf oder sechs habe ich dann aufgehört. <lacht> ähm, klar gibt es immer so ein bisschen Liebling. Mhm. Ja, ja. Aber für die, die jetzt die Weihnachtsgeschichte nicht kennen, um was geht es dort? Der Ebenisa Scrooge ist eigentlich ein alter, verkrämter Mann, wenn man so will, der also, nur das Geld im Kopf hat und eigentlich findet, die Weihnachten ist absoluter Blödsinn. Da können man eigentlich
1: Verbieten und weiter schaffen, wenn es nicht war. Und, und was passiert jetzt dem so? Er also, ist ein hässiger Mensch, jetzt so, vor allem wie die Weihnachtszeit herum. Ohne zu viel zu spoilern. Weil das, ist, das ist wirklich so eine Gratwanderung in dem Podcast. <lacht> ohne zu spoilern, was passiert dort? Etwa? Plus, minus.
0: Ja, er hat Begegnungen, die ihn so nachdenklich stimmen, nachdem er seinen Neffen rausgeschmissen hat, wo ihn jedes Jahr eigentlich von neuem auf Weihnachten einlässt. wo ihm dann, glaube ich, auch ziemlich zu denken gibt. Und das auch ja ein reflektieren, was man vielleicht anders könnte machen oder was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Und ja. was
1: Weihnachten halt wirklich ist. Das hast du jetzt sehr schön aufschrieben. <lacht> top. Ähm, eben der Scrooge, wirklich ein spannender Mensch. Der ist, also der Dagobert Duck ist auch nach ihm benannt worden. Im Englischen heißt er Scrooge McDuck. Man könnte jetzt meinen, so ein nach einer oberflächlichen Weihnachtsgeschichte, die noch eine schöne Wendung hat oder so. Aber es ist ja noch recht viel tiefer. Es hat ja noch recht viel, weißt Versteckte Messages sind dahinter, nicht wahr?
0: Also, ich glaube ich glaub schon. Also, versteckt vielleicht nicht unbedingt, aber nicht so offensichtlich. Aber ich glaube, es ist sehr sozialkritisches Stück von Dickens, wenn man es mal so ein bisschen anschaut und auch gewisse Aussagen hat, die Tätigen oder die Tätigen, die halt nicht gemacht werden. Also, so das Thema Armut und, und Geiz und Egoismus ist, finde ich, schon auch. Sie sind präsent, wenn man es zulässt. Also ich finde es jetzt überhaupt keine seichte Geschichte. Nein. Aber es
1: so ist schön verwoben. Und es gibt ganz viele verschiedene Figuren, die darin vorkommen, die dann auch wie so eine fröhliche Weihnacht präsentieren. Eine kommerzielle oder eben so die Hand die eine Hand von Scrooge. Gibt es für dich so etwas, wo du daraus hast, so eine Moral von der Geschichte? Irgendetwas, wo du sagst, hey, man gewinnt ja auch immer etwas so ein aus Büchern und Literatur. Was gibt es für dich so für eine Moral?
0: Also ich finde es ich ein gutes Beispiel, <lacht> wie sich Menschen auch können verändern und das, dass sich Menschen auch können verändern können, wenn, wenn sie es selber zuhören und dass man nie jemanden aufgeben sollte. Also ich find, ich bin jedes Mal, wenn ich sie in den Neffen, obwohl er weiß, dass ein das Scrooge rauskommt und sagt, er soll nicht kommen mit diesem Blödsinn, jedes Jahr und immer wieder einlädt, weil er einfach findet, auch er hat es verdient. Das versuche ich so ein bisschen auch umzusetzen. Oder hat man vielleicht einen Nachbar wo der ohne Weisser liegen
1: Sehr admirable. Es ja, also, gibt mega viele. Ich bin mal so ein bisschen, ähm, in, in die vorne abtaucht, um zu schauen, was andere Leute so für sich da herausnehmen. Es fängt an, es ist nie zu spät, um sich zu ändern. Man muss sich mehr präsent sein im Leben, um zu gewinnen. Es ist eine Freude, neu anzufangen, zu lernen. Beginnt mit Zuhören. also Die Liste ist lang.
0: Jetzt das finde ich jetzt spannend, wenn, wenn ich nämlich zweite Zweizimmer denke, ich finde, den Arbeiter, wo er hat, der ja eigentlich wirklich nichts hat, weil er ja so gitzig ist und ja. sagt, und wo er die Weihnachten sieht ja. in der Gegenwart, mhm. wie die einfach trotz allem völlig fröhlich sind, zufrieden
1: und zusammen Weihnachten feiern. Was ich an so also Bücher liebe, ist, ich meine, das Buch ist 1843 rausgekommen und wie es einfach noch so krass anwendbar ist in der heutigen Zeit, von dem her finde ich es auch ein, einfach ein Geschenk im Generellen, wenn wir schon bei Weihnachten sind. Wenn wir weitergeht zum nächsten Buch, was hast du da als nächstes mitgebracht?
0: Ähm, der Weihnachtssaurus von Tom Fletcher. <lacht> jetzt gehen wir in eine ganz andere, Spe also jetzt machen wir das Spektrum <lacht> richtig. Aber aus.
1: das ist ja eigentlich auch Weihnachten. Also ich finde. Absolut. Vom, vom Klassiker <lacht> zum, einen zum einen neuen Klassiker, zum neuen Also sagen. Ich, ich finde ja, aber da müssen andere <lacht>
0: entscheiden. Es ist auf jeden Fall einer, den ich immer wieder sehr gerne lese. Warum? Weil er auch einfach so Themen hat, die man immer wieder aufgreifen kann. Und ich finde es auf so eine gute Art, dass es eben nicht nur ein Kinderbuch ist. Ja. Also es ist ja eigentlich so also ab 8, 9 empfunden. Aber ich drücke das auch sehr gerne. Und die Eltern in es selber", oder lese es mit euren Kind wenn sie Zeit haben". Was ist denn für eine Geschichte, die man da jetzt mit Kindern oder eben für sich selber lesen kann? Es geht eigentlich um die William Traddle, der im Rollstuhl ist und ziemlich deprimierende Weihnachten hat, was aber vorher anders so war. Und ja, er wünscht sich an diesen Weihnachten nicht sondern ein Dinosaurier. Und ja, der Wunsch wird, erfüllt, allerdings nicht ganz so, wie <lacht> es planentlich war. Es ist aber nur spannend. Es hat wie zwei Erzählstränge. Also es ist einerseits die Wille mit seinem Wunsch und wo auch merkt, hey, vielleicht hat sie recht mit dem, was sie sagt. Der wird halt gemobbt von, von einem Meitli was man selber eigentlich tot traurig ist und einerseits hat die Geschichte vom Napoleon vom Weihnachtsmann, wo das Iwas findet ausbrüllen, aus
1: <lacht> du nimmst mich jetzt sogar, wie du verrückt <lacht> bist,
0: wo, wo dann ein Dinosaurier rauskommt, der <lacht> einzigartig ist und auch seine Wünsche hat eigentlich
1: ja. und die findet dann irgendwie mal zusammen ja. irgendwie auf magische Art und das ich finde das Buch ist einfach magisch also es passiert so viel ja. es sieht auch magisch aus finde ich also wenn man jetzt da so durchblättert, also den, den Weihnachtosaurus, der Weihnachtosaurus, wo mit seinem blauen Gewand wenn irgendwie noch so halb Sparkly da so mit dem, äh, mit dem William da durch den Schnee durch, ähm, galoppiert, das ist einfach auch mega schön gestaltet also es hat immer wieder so kleine Einschübe und kleine Illustrationen also es lässt sich schon so visuell Leute um sich darin verlieren. Absolut, nicht? ja.
0: Ich also, finde, auch die Illustrator hat es super getroffen.
1: Ja. Du hast vorhin gesagt, es ist, ein, es ist so ein, für ein Alter von 0 bis 99, oder wie hast du <lacht> am Anfang des Gesprächs mal gesagt? Also zum selber Lesen für Kinder würde ich so ab nur 9 empfehlen, ja. je
0: nachdem wie weit das Kind ist, aber nach oben 99 plus. Und was es jetzt für dich so gut? Weil es gibt ja
1: mega viele Kinder Weihnachtsbücher, aber du hast dich für das entschieden. Das ist mir
0: da ist mir am, wenigst, am wenigsten schwer gefallen. das war also das, das erste, wo klar ist und ich habe müssen Bücher aussuchen, dass ich die definitiv dabei habe. Ähm, es ist einerseits so der Humor, der es hat, andererseits halt auch die Thematiken, die es aufgreift. Wo ich finde, es ist aktuell. Es greift aber auch Themen auf, wie zum Beispiel Mobbing in der Schule. Ja. Auf eine Jahren hat nicht ja. irgendwie mit dem Vorschlagkammer. Ja. Und so hat die Themen zufrieden sein, glücklich sein, Freundschaft hat auch. Und das. Halt auf eine Art, wo ich finde, es ist so wunderschön gemacht, das kommt nicht mit dem Vorschlaghammer, aber ich glaube, dass jeder, der da liest, nicht irgendetwas mit, wo er, wo er versucht zu ändern oder findet, hey, es ist so wahr. Und das gibt finde ich, nicht viel, wo das schaffen, auf so eine einfache Art und schöne Art
1: Auch inklusive, dass die Hauptfigur im Rollstuhl ist. Etwas, das finde ich find, super. Ja, das, ich finde, es ist eigentlich so krass, aber das hat mich so krass gecatcht, so. Ähm, dass es das mit so einer simplen, einfachen Art und so Inklusion ähm, gemacht worden ist. Ich glaube, das ist auch ein Autor ja mega wichtig. Tom Fletcher, ähm, englischer Autor, selber drei Söhne und eigentlich sein Hauptberuf ist Musiker von so einer punk Popband, wo die seit eh und je mega bekannt ist. McFly heisst die. Und jetzt hat er einfach noch, noch äh, drei Teile geschrieben. Also sind ja drei die jetzt sind. Also Der dritte ist jetzt gerade rausgekommen. Ja, ja. Genau. Ähm, und das alles um den Weihnachtosaurus gestaltet. Ähm, und eben, es gibt ja noch Theater und Filme davon. Vielleicht wirklich ein, ein Klassiker, ein Oldtimer auf dem Weg. Und das Ganze kann man ja auf YouTube mitbekommen. Also die Entstehung und wie das Theater entsteht. So. Ich finde das recht toll, wenn man so, noch, wenn man so von etwas guckt ist und danach einfach so noch mal eine weitere Rabbit-Hole-Welt sich aufmacht, und um sich so drin zu verlieren. Magie. Das ist so. Und ich glaube, das merkt man halt einfach auch, dass dem Autor wichtig ist. Ja. Eben ursprünglich Englisch, ähm, ist Deutsch jetzt aber auch tiptop übersetzt und wie du sagst, sehr gut gemacht. Auch, mhm. gell?
0: Absolut, ja. ja. Die Schwierigkeit ist, also, es gibt ja die Wichtel im Napoli, die mhm. Riemen nur. Mhm. Also die reden nicht normal, ja. sondern in Riemen. Und nur schon da umzusetzen, das ist extrem schwierig. Und da finde ich, da hat der Übersetzer wirklich hat das so genial gemacht. Also wenn man nicht wüsste, dass original Englisch ja. ist,
1: ja, oder? Ach, das ist so, so, nee, ja. so wichtig. Wenn es so richtig gut übersetzt ist, also das schätze ich sehr fest, wenn es Buch so richtig gut übersetzt wurde. Ja, komm, wir gehen weiter von einem Kinderbuch zum Roman. Was hast du da mitgebracht? Von Angelika geht es um Weihnachtsfamilie. Weihnachtsfamilie. Ein Roman, ähm, von denen gibt es ja extrem viele. Vor allem der neue Verbindung mit Weihnachten. Warum war die Geschichte für dich so gut, dass du gefunden hast, die bringe ich mit
0: ich habe einfach gefunden
1: Weihnachtsfamilie ich
0: habe den Titel schon super gefunden und ja jetzt ein Wunderknu wie schafft es es den Titel auch zu verpacken dass mm -hmm. es nicht kitschig wird und das hat, ja. <lacht> habe ich gefunden sehr gut gemacht wie völlig also vom Titel her erwarten man glaube ich, ganz etwas anderes wie da wo den wirklich zwischen Deckel ist was ist denn? Was ist zwischen dem <lacht> Es geht um eine junge Frau, die bodyguard ist und wie gar nicht ab ist, wenn sie schaffen kann. Und ich bekomme einen spontanen Auftrag über zum Zwilling von ihrem Vater. Zu dem Mutter zu bringen, wo Schauspielerin ist und leider nicht wegkommt aus Oberbayern. <lacht> 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 Obwohl es eigentlich anders geplant war. Und es, ist, ja, es ist so eine leichte, schöne wie oder wie ein Nachtsroman,
1: wie gesagt oder? Du hast schon angedeutet, dass es das so ein bisschen doof Geschichten wären, geschichte wäre, so ein cringe Geschichten. Was hat es jetzt da für dich ausgemacht, dass du gesagt hast, die ist gut, die packt mich, die gefällt mir? Also Das hat mich eigentlich schon gepackt, als ich sie in der Vorschau
0: gesehen habe. Weil ich gefunden habe, erstens, das Cover hat mir total gut gefallen. Ja. Ähm, ich bin, wenn wie Nacht geht, wirklich so ein Käufer oder Coverleser. Mhm. Ähm, und der äh, Text dazu, wo ich so einfach gefunden, hey, das klingt so spannend und ich bin gespannt, wie sie da ma machen oder mhm. macht, ohne dass es kitschig ist. Vor allem auch, wie sie ja auch noch eine Liebesgeschichte dabei hat. Liebesgeschichte ist äh, auch noch. Ja, die ist aber ganz viel im Hintergrund. Ja. Also der Schwerpunkt ist wirklich Demi, also die junge Frau und die zwei Zwillinge, wo sie hilft, wo man dann sieht, ob sie hätte helfen können helfen und ihr das Ganze aufgelöst wird. Mhm. Ähm, Verraten wir jetzt nicht, aber es ist spannend <lacht> und es gibt sehr
1: spannende Wendungen. Die Geschichte sind jetzt eigentlich so gut, solid, wie du es mir erzählt hast, aber, aber was liegt es denn, also, weißt, so liegt es an der Art, wie es geschrieben ist, oder eben gibt es Plot-Twists oder so, wo du sagst, ah, das ist jetzt wirklich spannend, das hat mich geguckt, das hat mich dazu gebracht, die Geschichte Mega
0: gerne zu lesen. Ich kann einfach mhm. wissen, wie das Ganze aufgelöst wird und schaffen es die Zwillinge, dass der größte Wunsch, was sie haben, ist eigentlich nur dass ihre Eltern ziemlich mit ihnen Weihnachten feiern. Mmh, wie ja. die haben sich ja auch getrennt. Ja. Ähm, schaffen sie da oder schaffen es da nicht? Und die Geschichte von Emily wird hat eben auch aufgelöst. Also Man mm. kommt im Verlauf der Geschichte mit über, wieso dass sie eigentlich eine Achte nicht gern hat. Also verschiedene Erzählstränge und Hintergründe, ja.
1: wo es, nebenbei, wo es nicht so platt ist? Nein, überhaupt,
0: ich finde überhaupt ja. nicht. Also, eben, ich finde, sie hat es so total gut gelöst. Also, in meinen Augen. Wobei das ist immer auch Geschmackssache. Aber es war die erste, die ich von ihr gelesen habe. Die anderen sind jetzt schon die Hype parat, um dann
1: gelesen zu werden. Von Angelika Schwa ja. äh, Schwarz. Sie ist ja auch selber eine kleine Weihnachtshilfe. Die hat ja mega viele äh, so Roman geschrieben, irgendwie mit Weihnachten verknüpft. Oder?
0: Ich glaube, fünf oder sechs, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe. Ich müsste jetzt aber noch luege. Ganz klar. auswendig weiß sie es nicht.
1: Okay. Und eben ab und zu können ja so Geschichten ein den gehen. Also es funktioniert eben einfach nicht so gut. Es packt einem nicht so ganz. Was ist für dich so, sind so Kriterien für dich, wo du sagst, ah, das, das, so packt mich eine Geschichte. Das muss es haben, damit ich fertig ist Was braucht es da für dich? Es ist so schwierig. Ich also,
0: also bei mir ist es wirklich ein also wenn Ich gehöre zu diesen Koberopfern. Das ist furchtbar. Aber da muss man einfach ansprechen. Das ja. ist muss das Erste. Und ich gebe in der Zwischenzeit auch die bücher wo die ich wo gut sind, ja. Ja. aber ja und dann ich einfach können eintauchen in welcher Form auch immer. Das kann sein, dass sie völlig mit den äh, Hauptcharakteren mitgegangen mhm. oder. Das Thema ist eben wie jetzt bei der Weihnachtsfamilie, ich habe das eigentlich ein spannendes Thema gefunden. Ja. Ich meine, gerade die Weihnachtszeit ist schon Familien eigentlich immer in welcher Form auch immer das Thema. Ja. Ähm, oder eben, dass man so einfach sehr so spricht. Aber es gibt so wirklich kein Patentrezept für Bücher wie <lacht> irgendwie.
1: Aber bei etwas, was du auch mitgebracht hast, also was du mir auch kannst empfehlen kannst oder das Herz kannst legen ist das große Hausbuch zur Weihnachtszeit. Du hast am Anfang schon so etwas angedeutet, Hausbücher hat man heutzutage vielleicht gar nicht mehr so genau. Vielleicht weiß man auch nicht genau, was ein Hausbuch ist. Erleuchte mich, was, was ist genau ein Hausbuch? Also normalerweise
0: sind es Sammlungen oder Geschichten zu einem Thema. Oder jetzt in dem Fall halt bei Weihnachten hat es einfach so ein bisschen alles drin. Also, es gibt Geschichten, Rezept, Gedicht, es hat Bastelideen. Es hat wirklich ein ja, Hausbuch
1: zum Gebrauch. Das ist eigentlich das, was man <lacht> immer die hatte, auf dem Bücherregal, wenn es irgendwie eine Frage zu einem bestimmten Thema gab oder irgendetwas, hat man das für sozusagen? Ja, kann man so sagen. Alles klar. Und Du hast mir jetzt das mitgebracht. Es gibt ja wahrscheinlich ganz viele Hausbücher zu Weihnachten. Warum genau das? Ich finde es immer noch eines der schönsten,
0: einfach von der Aufmachung her. Äh, auch von den Fotos, her, die drin sind. Ich
1: nehme es mal schnell zu mir hin, ja? Ähm. Es ist -schön. Also so schön. So mit einem mit dem roten Einband, mit einem Reh vorne dran. Sehr, sehr schön. Ähm, du hast schon angedeutet, es hat so Rezepte und ganz viele andere Sachen drin, Listen, Bastelideen. Was sind deine persönlichen Highlights davon? Einerseits, wirklich, ich habe ein Rezept
0: gefunden von einem Kiesikuchen gefunden. Ich glaube, mit Alkohol im Glas, das ja. ich unbedingt noch ausprobieren möchte. Das tönt mega fein und habe ich so noch nie. Mhm. Dann hat es auch ähm, Gebrüche von anderen Ländern oder Brüchen. Das finde ich immer total spannend, wie viel man in anderen Ländern wie das ist wirklich schön aufgemacht. Und dann hat es auch noch Bastelideen mit Laternen, wo ich fand, oh, das könnte ich noch mit meinen Nichten und Neffen machen, wenn es bei mir sind. Sehr ja, das schön. sind so die drei, die wir jetzt gerade in den ja. Sinn
1: kommen. Aber eben, eigentlich finde ich das ganze Buch schön. Es ist einfach so schön gestaltet, dass ich jetzt hier ein bisschen am bin. Die schönsten Weihnachtsmärkte es da, also versetzt ein schon recht die Stimmung da, eine kleine Geschichte das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern, also wirklich auch mega schön gestaltet. Ah, da wie man frohe Weihnachten in vielen Sprachen sagt. Litauisch links mo <lacht> anscheinend. Also es ist einfach wirklich auch mega schön gestaltet, da kann man sich echt drin verlieren. Tipps zur Weihnachtszeit. Such ich auch ein gutes Geschenk, Nein kann man sehr gut schenken.
0: Also vielleicht jetzt nicht gerade an meine Weihnachtsmuffel, aber <lacht> Oder vielleicht, je nachdem, und dann huckt man sie plötzlich. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber auf jeden Fall ist es ist sehr geschenkig gemacht. Halt auch. Also ich finde es absolut in der Weihnachtszeit das ideales Geschenk. Ja. Zehn Dinge,
1: die man besser nicht zu Weihnachten verschenkt? Putzmittel. <lacht> ja, das <lacht> finde ich auch ein guter Start. Aber hey, eben, wie gesagt, das Buch wäre ja ein schönes Geschenk. Es läuft aber auch sehr oft darauf aus, dass man an Weihnachten Bücher verschenkt, wo dann vielleicht eher zu Staubfängern mutieren, weil es einfach äh, gar nicht so einfach ist, zum Bücher verschenken. Was hast du da für Empfehlungen oder Ratschläge, wenn man sagt, hey, doch, ich will einer Person, die ich gerne habe, ein Buch schenken?
0: Also in so einem Fall kennt man ja die Person wahrscheinlich sehr gut, wie du jetzt gerade beschreibst, mhm. und weiss so ein bisschen die Vorlieben oder die Interessen, wo die, die Person hat und kann so ein bisschen gezielt suchen ähm, Wenn man sie nicht so gut kennt, hat man vielleicht bekannte Verwandte, die sie besser kennen. Die man kann fragen. Ich finde, das ist immer so die Idealform. Also die Chance, dass man dann so ein bisschen einen Fehlgriff macht, ist dann sicher geringer, wenn man die Person gar nicht kennt. Ähm, wenn man sie auch gar nicht kennt oder nur so Ecke hat, frage Buchhändler. Also ich glaube, jeder bei uns im Laden hat drei, vier Bücher, die man gerne empfiehlt oder wenn man noch ein Teddy kann man gut
1: verschenken auch wenn man die Leute nicht so gut kennt ich habe mal so einen Fall gehabt fällt mir geht's ein dann ist das Buch bekommen von einer Kollegin wo ich gar nicht mehr so gut kenne aber auf dem Geburtstag Sie hat mich die hat so wirklich perfekt mit Geschmack drauf und ich so wie hast du das jetzt geschafft und da hat sie gesagt sie ist in die Buchhandlung gegangen und hat mein Instagram Profil einer Buchhändlerin gezeigt. Hast du das ab und also, Es gibt ja ganz viele kleine Wegschlusshändler, wenn man da Geschmäcker treffen kann. Ich bin normalerweise im Sachbuch, aber dort haben wir da nicht
0: so viel. Aber also diese Frage habe ich natürlich auch. Ja. Dort ist dann halt mehr, was interessiert und was hat er als Letztes gelesen, mm. dass man so ein mm -hmm, Gespür mm -hmm, überkommt. Mm -hmm. ja. ähm, und sonst finde ich auch, also, wenn ich meinen Kunden immer mitgebe, gerade auch im Sachbuch, wenn es ihnen nicht gefällt, er darf dürfen sehr gerne umtauschen. Es kann immer passieren. Ich meine, meine Bestfreundin kennt mich ja eigentlich nicht. <lacht> 30, ja. ja, es kommt jemand hin. <lacht> ich habe mal letztes Wochen geschenkt und ich so ausgepackt gefunden, ich weiß, du hast dir oh. etwas überlegt, aber... oh nein, so das Vorhaben <lacht> tipptopp, die Umsetzung, <lacht> help. <Sie lacht> haben yeah. gelacht, oh wir haben beide gelacht, wir kennen uns zu gut. <lacht> aber, ja, es kann passieren. Es kann der Beste passieren, ja.
1: schlimmstenfalls umtauschen, ich glaube also niemand.
0: Nein, und ich, ich finde, es gibt auch in dem Moment so ein Druck. Äh, ich ja, muss sagen, das ist gut, das ist ein Geschenk. Also ich ja. finde das auch völlig okay, wenn man… Ich würde jetzt nicht gerade matzen oder so, aber es kann, kann immer passieren. Also es
1: passiert selbst mir selber. Also. <lacht> hey, das finde ich so beruhigend, Sandra, Also <lacht> es das dir passiert. Du hast deine Geschenkliste schon ready. Weißt du so, wem du was schenkst auf Weihnachten? offiziell kann man ein nicht mehr <lacht>
0: okay. aber das sagen wir jedes Jahr und irgendjemand in der Familie schafft es dann immer noch mit <lacht> etwas um zu kommen ähm, ich mache es eigentlich unter dem Jahr ganz ehrlich gesagt also mm. bei uns gibt es meistens noch gut Luftweihnachten ja. ich wache sehr gern und wenn immer so der zweite Advent ist bei mir der Wachtag <lacht> ich sage zwar immer nur drei Sorten aber meistens sind es dann
1: Mehrwie. mit der Mutter
0: zusammen sieben Nächte ja. wie wir beide so gerne wachen ähm, ich wenn ich unter dem Jahr etwas anlaufe, dann kommt es da über. Ich finde,
1: Sehr
0: so, schön. kennst du das, wenn du so, dann du so den, genau, ja. und dann machst du so Genau, und dann postest du es. Weil dann, genau, dann
1: passt es. Hey, Sandra, danke vielmals, hast du mir die Bücherempfehlungen mitgebracht. Ich wünsche dir in diesem Fall eine schöne Bachzeit, auch noch <lacht> am zweiten Advent. Ähm, Messi du da gewesen. und hey, äh, Jetzt schon mal schöne Weihnachten. Ja, die Raum vor allem eine besinnliche Adventszeit. Eine besinnliche Zeit, vor allem eine besinnliche Lesezeit, das wünschen wir euch auch. Wir hören uns Mitte Dezember wieder, wenn wir zusammen Stereotypen herausfordern, und zwar anhand von verschiedenen Frauenfiguren in der Literatur. Ich freue mich darauf. Bis dann alle. Tschüss zusammen. Über den Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orelfüssli.ch